0: Prijzen stijgen hard, de rente loopt op en de financiële markten zijn in mineur. Hoeveel zorgen moeten we ons maken? We gaan het bespreken met Joris Heijn en Jeroen van Wensen. Zij schreven het coververhaal van de nieuwe EW. Joris, Jeroen, hartelijk welkom. In jullie verhaalband worden jullie 16 vragen over de inflatie die onverwacht terug is van weg geweest. En in deze podcast gaan we er een aantal behandelen. Niet allemaal natuurlijk, want daarvoor moet je toch echt het hele verhaal lezen. Uh, Joris, laten we bij jou beginnen. Uh, stijgende prijzen. Veel mensen zijn daar natuurlijk niet blij mee. Dat wekt uh, weinig verbazing. Maar is inflatie ook echt slecht voor de economie of valt dat wel mee?
1: Ja, hoge inflatie is, uh, is slecht. Het idee is toch dat je een beetje stabiele prijzen hebt. Hè? Een beetje inflatie dat is dan het beste. Uh, maar inflatie zoals we die nu zien uh, is niet helemaal de bedoeling.
0: Nee. Is die hoge inflatie die we nu beleven, nou uitzonderlijk? En misschien ook even goed om even wat percentages te noemen van wat voor inflatie beleven
1: we nu? Ja, de, de, de beleving is natuurlijk niet altijd hetzelfde als het, het officiële cijfer. Uh, maar in december was hij uh, 5,7 procent, als ik het goed zeg. Een beetje van je um, En ja, dat is eigenlijk een hele generatie heeft dat niet meer meegemaakt sinds de invoering van de euro. 20 jaar geleden is hij altijd redelijk onder controle geweest. En uh, ja, tijdens oorlogen is hij hoog. En ja, 70 is natuurlijk een bekend voorbeeld. En als je in uh, Venezuela of zo'n uh, land woont, dan ben je wel wat ergers gewend. Maar voor, voor hier is het echt wel, uh, ja, nieuws ja. nieuws. Dus eigenlijk voor de,
0: het hoogste in 50 jaar, kan ik het zo wel even samenvatten.
1: Uh, nee, ja, 70, hoe langs verleden is dat?
0: Min of meer 50 jaar. Met 40
1: jaar.
2: Ja. 40 jaar is die jaren 80 nog even meer die, ja.
0: <laughs> ja. Oké, okay, nou Jeroen, je breekt al in. Uh, dan ga ik jou ook een vraag stellen. Is de piek al in zicht van deze inflatie of uh, gaat die nog even doorstijgen?
2: Nou, als je naar de technische aspecten kijkt, en dat, dat heet dan met een moeilijk woord een basiseffect, uh, uh, dan is de piek er wel uit. Uh, de basiseffect wil zeggen van je meet altijd ten opzichte van het uh, jaren voor. Nou, de prijzen van de energie zijn nu heel, heel erg gestegen. Uh, als je dan volgend jaar weer energie, of de, de inflatie meet, en de, de energieprijs stijgt niet verder, dan zie je dat de, de inflatie eigenlijk op nul staat. Maar goed, dat betaalt dan nog wel hartstikke veel geld. Hè? Maar de inflatie de, de echte prijsstijgingen zijn dan gestopt. Dus door dat basis-effect en er zijn nog wat andere effecten, zoals uh, bijvoorbeeld in Duitsland uh, is er een btw-verhoging die uit de cijfers loopt, uh, ja, daardoor neemt de inflatie eigenlijk wat af. Dat is de verwachting. En nogmaals, we weten niet wat er gaat komen hè. als er, uh, Joris Londerde net al even oorlog, ja, als het fout gaat in het oosten, hè, tussen Rusland en Oekraïne, dan, uh, dan zijn we mogelijk het haasje.
0: Ja, precies. Laten we daar niet op hopen, maar uh, als dat dus uitblijft, dan uh, is de piek dus al bereikt, is achter ons. Dat is uh, goed om te horen, denk ik. Hey, het gaat uh, in de Tweede Kamer de laatste tijd uh, hier ook veel over, over de koopkracht met name, want die uh, zou voor veel burgers uh, niet of nauwelijks uh, stijgen. Uh, is dat een uh, rechtstreeks gevolg
1: van de inflatie, Joris? Ja, grotendeels wel. inflatie is natuurlijk niet het enige wat je koopt. Uh, gaat natuurlijk ook over je inkomen. Dus als de lonen stijgen, um, compenseert dat weer wat. Of als de belastingen dalen. Uh, maar in dit geval is het natuurlijk wel een groot, uh, een groot deel is de inflatie. Die veel sneller dan verwacht oploopt.
0: Ja, ja je noemt al dat, uh,
1: dat de lonen niet stijgen. Waarom stijgen die lonen uh, niet mee? Daar ja, bedrijven um, zien natuurlijk ook dat hun, hun kosten oplopen. En die denken, ja, ik wil mijn prijs eigenlijk niet ook meteen verhogen voor mijn klanten. Dus die, die trappen een beetje op de rem. En uh, de vakbonden zijn relatief zwak natuurlijk. Weinig mensen zijn nog lid. Dus die, die collectieve onderhandelingskracht is er ook niet. Dus het duurt een tijdje voordat uh, ja, werknemers denken, van, ja, ik neem nu geen genoegen mee, ik eis een hoger loon. En voordat die lonen weer de inflatie bijten, ben je gewoon een tijdje verder. Het is de tijd dat je dan die loonsverhoging hebt, is de inflatie waarschijnlijk weer verder gestegen. Want de bedrijven het zijn meer geld kwijt aan lonen, dus verhogen de prijzen weer. Dus dat is een beetje de angst die er is van, je moet ook geen loonprijsspiraal inzetten.
0: Ja, precies. Ja, je zegt al, werknemers die, die zijn dus nog niet ontzettend enthousiast bezig om uh, voor logere uh, lonen te ijveren. Uh, Jeroen, kan de overheid hier dan wel een rol spelen, of de ECB, de Europese Centrale Bank, of is dat nou eenmaal de vrije markt waar we mee te maken hebben?
2: Ja, dat is de vrije markt. Terwijl de overheid natuurlijk wel een heel belangrijke speler is op de arbeidsmarkt. Het is een van de grootste werkgevers, uh, natuurlijk met ambtenaren, onderwijzers, uh, maar ook indirect uh, in, de, in de zorg. Uh, dus daar zou de overheid wat kunnen doen. We krijgen ook, uh, als het goed is, een verhoging van het, uh, van het, van het minimumloon. Dus uh, dat heeft ook een, wat, uh, een opwaartseffect. Um, het is alleen zodat bijvoorbeeld in België, dat staat ook in, het, uh, in de EW van deze week uitgelegd. In, uh, in België is er een zogeheten spillindex. Dat wil zeggen, als dan de, de prijzen stijgen boven een bepaald plafond. dan stijgen ook automatisch uh, de lonen stijgen mee van, van de ambtenaren dan in België. Ja. Nou, zo'n mechanisme uh, kennen we niet uh, in Nederland. Um, en uh, de, ja, de overheid heeft verder niks te zeggen over de vrije markt. Die kan niet uh, lonen gaan befrinzen of dat soort, uh, dat soort zaken. Um, de ECB kan ook niet ingrijpen direct op de, op de lonen. Die moet het doen met uh, ja, de, de middelen die ze heeft. En dat is echt het, het, het ingrijpen op de rente om daarmee de economie te, te sturen. Dus als de inflatie uit de hand loopt, dan zou de ECB de rente moeten verhogen. om zo de inflatie weer naar beneden te drukken. Want dat remt economische groei en dan zakt ook weer de inflatie. Althans, dat is dan de hoop.
0: Ja, veel, veel automobilisten zullen daar op hopen, denk ik. Want uh, je noemde net al zelf dat de prijzen aan de pomp nog even flink doorstijgen. Ik heb dat gisteren zelf ervaren. Uh, ik ging tanken en uh, de rekening was niet, niet klein. 80 euro. Een liter benzine kost al gauw 2 euro tegenwoordig. Wat is nou, uh, Joris, de relatie tussen die hoge energieprijzen en de inflatie?
1: Ja, de, de inflatie nu wordt vooral door, um, door die energieprijzen uh, uh, stijgt die zo. Um, de, de, het jaar daarvoor daalde de prijs juist. Door de coronacrisis dacht iedereen... iedereen zet zijn auto's stil en de vliegtuigen ik niet meer. Dan daalde de prijs. En als je dan is nu de prijs afmeten wat je net ook al zei... tegen die prijzen eerder... dan, um, dan tijdens ze nu rap. En dan is er ook weer de vraag... natuurlijk zonder critici zeggen... Maar ja, dat komt ook door het klimaatbeleid. Uh, dat we allemaal... Uh, uh, duurzame energie uh, moeten gebruiken. Maar dat is een beetje een... Daar, daar kruipt iedereen een beetje in zijn schuttersputje van uh, de tegenstanders van uh, klimaatbeleid die zeggen van ja, het komt door de windmolens en, en zonnepanelen. Want die zijn helemaal niet meer zo duur, die dalen steeds de prijzen. Al, al komt dat nu ook een einde aan, de, 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 de prijzen voor, uh, voor metaal zo om die windmolens te bouwen, die, die stijgen ook, dat, dat is raar. Maar wat wel um, een zorg is, is dat um, oliemaatschappijen, onder druk van de maatschappij, de shell maar ook van hun eigen aandeelhouders, die trappen heel erg op de rem bij het zoeken naar nieuwe olie- en gasvoorraden. Terwijl mensen blijven wel, nou, net zoals jij, auto rijden, van ja. gas uh, in te stoken. Uh, dus de, de vrees is wel een beetje dat uh, die energieprijzen, als, als, de, olie en gas, uh, als de, de vraag um, relatief hoog blijft en het aanbod gaat dalen, dat de energieprijzen wel hoog zullen blijven.
0: Ja, dus eigenlijk alleen als we straks bijvoorbeeld allemaal een elektrische auto kopen of we besluiten alleen maar met het OV uh, te reizen, dan gaan die prijzen pas weer uh, naar beneden uh,
1: korte termijn. Ja, nou ja niemand, niemand heeft natuurlijk een glazen bol, maar het is wel de vrees die er nu uh, bestaat. Ook een partij als Shell zegt uh, vrij duidelijk, van ja, al gaan de gasprijzen door het dak. We gaan niet uh, meer extra boren, want dat vinden we niet meer als we bij het bedrijf wat we willen zijn. Ja.
0: ja, nou ja, dat gaan we in de gaten houden hoe dit zich zal ontwikkelen. We hebben inderdaad geen glazen bol, zoals je terecht zegt. De economie blijft onvoorspelbaar. Hey, uh, je zei net al eventjes dat de vliegtuigen een hele tijd niet of nauwelijks hebben gevlogen. Dat was natuurlijk het gevolg van de coronamaatregelen. En uh, sinds woensdag 25 januari is een groot deel van de maatschappij weer opengegaan. Uh, Jeroen, hebben deze versoepelingen uh, invloed op de inflatie? Verwacht jij?
2: Ja, dat, ik, ik vind het heel erg uh, lastig om, dat, uh, om daar wat over te zeggen. Uh, kijk, wat samenhing met de lockdowns, uh, is, dat zijn enorme steunpakketten die uh, overheden hebben gegeven, hebben, 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 hebben opgetuigd. En uh, een van de economen die wij voor het artikel spraken, die legt ook uit dat. Uh, Juist die steunpakketten die nu bijdragen aan de gestegen inflatie. Hè? Dus de, de ECB heeft jarenlang geprobeerd de inflatie omhoog te krijgen door obligaties op te kopen. Ten waarde van nu al, stel, stel op, we tellen op iets van 4,7 biljoen euro. Nou, dat geld blijft, is eigenlijk steeds blijven hangen in het financiële systeem. We zien het vooral terug in gestegen aandelenkoersen en hogere huizenprijzen. Nu hebben overheden, hebben, uh, ja, echt, uh, ook in Nederland, zo'n beetje 100 miljard in de economie gepompt. En dat geld is direct bij mensen terechtgekomen. En dat geld wordt ook, ja, niet allemaal. Er wordt ook veel gespeeld, uh, gespaard, maar er wordt toch ook veel gespendeerd. En die economie betoogt dan ook dat daardoor de inflatie toeneemt. Dus, ja, wat gaan we dan merken als de boel weer over, uh, open gaat? Dan worden de steunmaatregelen weer ingetrokken. Ja, uh, hoe dat zich dan weer gaat uh, verhouden tot de inflatie, dat valt uh, moeilijk te zeggen. Uh, en voor de rest, ja, dat we weer gaan vliegen. Um, Kijk, het, het, het grootste gedeelte van de economie is al die tijd uh, opengebleven. Ja. Um, dus ja, um, dit is echt glazen bolwerk. Ja, dus het, dat uh, moeilijk te doen.
0: Het aantal faillissementen is natuurlijk uh, verrassend laag gebleven, mede dankzij die, die steunmaatregelen ook wel. Uh, denk je dat het mogelijk is, dus misschien een beetje een zijpad hier, maar dat die faillissementscholf er uh, dus straks misschien gaat komen en weer heel veel gaat doen met, uh, met de inflatie met de prijzen.
2: Ja, dat, dat zou ik je niet durven uh, te zeggen over het aantal faillissementen. Er zijn natuurlijk wel heel veel bedrijven gestopt het afgelopen jaar. En niet per se met faillissementen, maar uh, in de horeca zijn heel veel, uh, ja, heel veel stille overdrachten plaatsgevonden. Uh, uh, um, ja, wat het komend jaar doet en welke rol de inflatie daarbij speelt, um, uh, dat is nog maar even de vraag. Hè? Want uh, de, 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 de groenstofkosten zijn echt enorm gestegen. Dus dat kan op de eigen manier weer uh, invloed hebben op het aantal faillissementen. Maar ja. dat valt allemaal nog uh, te bezien. Wat je, wat je de
1: afgelopen jaren voor corona zag, was dat vooral de, de
2: diensten die mensen
1: kochten, dus ongeveer een kwart van de uitgaven gaat naar ja, de kapper, naar de horeca, hè. al die uh, zaken die nu uh, natuurlijk hard was verleden onder lockdown. Dat waren de, de kosten die eigenlijk zorgden voor inflatie voordat corona kwam. Mm -hmm. En na corona uh, waren het vooral de omdat we, we zaten thuis, gingen allemaal spullen kopen online en zo. Dus nu zijn het juist de, de goederen, de echt fysieke dingen die we kopen, die in prijs zijn gestegen. En wat het inderdaad gaat doen als de horeca weer open maakt of bioscopen met maar minder mensen. Uh, als de horecazaken spluiten. Dus, ja, dat vind ik een heel interessant uh, vraag, maar ik weet het helaas niet. Ja, nee, uh, het werd net al even gezegd. Jullie hebben geen
0: glazen bol. En uh, aangezien ons motto eerste feiten is, moeten we ook maar geen al te uh, onzekere voorspellingen gaan doen. Maar uh, wat er in ieder geval allemaal aan de hand is rond die huidige inflatie... Uh, dat kunt u lezen in EW in dit coververhaal dat jullie samen hebben geschreven. Nou, dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze podcast. Jeroen, Joris, hartelijk dank voor jullie tijd.
2: Ja, heel erg bedankt. voor Ja, even.
0: En ja, er zijn als gezegd nog een hoop vragen onbesproken gebleven in dit gesprek. Dus als u ook benieuwd bent naar bijvoorbeeld de rol van Italië bij de inflatie... en de vraag of u zich nou zorgen moet maken of niet... haal dan het nieuwe nummer van EW in huis... Uh, daarin ook aandacht voor uh, onder andere de gevolgen van het uh, MeToo-schandaal bij De Voice. Zo is het uh, niet kunnen missen. En natuurlijk de dreigende escalatie bij uh, Rusland en uh, Oekraïne. Dit alles is dus uh, te lezen in het uh, papierenblad. Maar u kunt het ook lezen op onze website, ewmagazine.nl. En uh, de link uh, naar het artikel dat we zojuist hebben besproken kunt u vinden in de beschrijving van deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.